0: Oi, sou Pilar, arquiteta chilena, moro no Rio há 14 anos e aqui no centro há 9 anos.
1: Olá, meu nome é Marina, sou e urbanista, sou carioca, moro no Rio a minha vida inteira e hoje a gente vai dar um passeio com a Pilar para conhecer mais o centro do Rio de Janeiro. Bonjour e bienvenue sur Affluencia. O podcast da Aliança Francesa Brasil. Você
2: está ouvindo Bairros de Janeiro. Um rolê diferente no Rio para descobrir e redescobrir a, a cidade, cidade maravilhosa, Hors de battu? com guias locais.
0: Agora estamos no mar. Eu moro dois quarteirões do mar. É só cruzar a passarela e já estou no parque.
1: Nós estamos no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, uma construção de 1955, foi, ficou pronta em 1960, de um arquiteto brasileiro muito importante, o Afonso Eduardo Rid. E a gente, é uma construção icônica para a arquitetura moderna carioca. Você escolheu de morar no centro? Sim.
0: Eu escolhi morar no centro Escolhi porque eh, tem transporte para todos os locais do, do rio é um local barato em comparação à zona sul e, e é muito diverso eu agora estou fazendo o doutorado em urbanismo e aproveito de minha pesquisa ir a estudar na biblioteca nacional na biblioteca da França na biblioteca da Alemanha, e, e meu objeto de estudo é o centro, então, por isso eu vim a morar aqui.
1: O centro da, do Rio de Janeiro, ele é, ele é apaixonante mesmo. Eu trabalhei no centro muitos anos e por conta da pandemia agora eu trabalho de casa. É, e é uma pena, na verdade, que o centro anda bastante esvaziado, mas é um lugar que tem os seus vários cantos especiais e tem, tem de tudo, né? Acho que Como todo centro de, de grandes cidades, você encontra de, de tudo aqui, é um lugar muito diverso. Todas as camadas da população, todas as camadas sociais e é muito interessante. A nossa frente está o aeroporto Santos Dumont. E também nós estamos também aqui dentro do Jardim do Burré Marx. É né? uma paisagem criada. A gente não está numa paisagem natural. A gente está numa paisagem construída pelo homem.
0: isso O avanço da da, da terra, porque o aterro é ao, é ao redor de 200 metros. É, avançando para o mar. Tá? O Rio de Janeiro eh, tem, bom, tem uma paisagem muito importante. Né? Em 2012, a UNESCO reconheceu o Rio de Janeiro como paisagem cultural. Isso significa que tem uma mistura de oh, eh, edificações construídas, paisagem construída e naturais. E agora, neste 2018, foi reconhecida como a capital da arquitetura mundial da arquitetura. E eh, o centro, sobretudo, que agora onde estamos, foi um local muito, muito eh, intervenido pelo homem. Eh, três morros foram demolidos, sendo o primeiro o, San, eh, o Morro do Senado, que é onde está a Cruz Vermelha, na Lapa, o castelo, que com toda essa terra fizeram um aterro, eh, o Parque do Flamengo, e o Santo Antônio, que ficou na metade. E agora vamos fazer o passeio pelo, pelo Parque do Flamengo até o centro da Praça 15. Bom, agora estamos na, na Praça 15, na frente do chafariz do mestre Valentim, e também na frente do Passo Imperial, que aqui foi a fundação da cidade. Realmente aqui se desenvolveu. É o Rio de Janeiro, sempre tendo o porto aqui na frente. Até agora se mantém essa característica de, de recepção à cidade, porque é, as, as cidades que ficam no interior da Bahia ou, ou Niterói chegam aqui e vêm a trabalhar no centro. Então nós vemos agora muita gente caminhando movimentando-se, fazendo... tem um parque de skate agora frente ao, ao Passo Imperial e acontecem feirinhas, tem... está o VLT, o VLT também foi implantado agora para, os, para as Olimpíadas
1: E aqui na verdade, esse é o chafariz do mestre Valentim, que na verdade era o porto, né? Os, os barcos chegavam até ele então a gente já está num lugar aterrado é, aquela ali é a rua 1 de Março que se chamava Rua Direita ela é considerada a primeira rua do Rio de Janeiro ela tem várias igrejas é, inclusive uma do lado da outra igrejas importantes, igrejas coloniais nós estamos na frente da Igreja da Candelária que é a igreja mais importante da cidade. Ela foi construída ainda no tecido colonial, só que a cidade inteira já se transformou ao redor dela. Né? Os fundos dela, na verdade, dão para uma grandíssima avenida, que é a Avenida Presidente Vargas, e que liga, na verdade, todo o centro da cidade ao, à zona norte, em direção à Quinta da Boa Vista, que era também uma das residências do, do Dom Pedro II.
0: A cidade se fundou entre quatro morros. tá? A primeira é, está a rua direita e depois vão paralelas. É, então ela se estendeu em, um, um, em uma área muito estreita. Tá? Depois, com o passar do tempo, é, começaram com estas ideias higienistas eh, a, a, a arrasar a cidade. E aqui construíram, eh, retiraram três, quatro quarteirões para fazer essa avenida, deixando a Igreja da Candelária no meio. E eh, na, na borda do, uh, da, da Bahia estavam todos as infraestruturas, que era o Banco do Brasil, o primeiro Banco do Brasil, o, os Correios, um, e alfândega, e todos estes prédios que eram da, da marinha. É, agora são todos centros culturais, então esta, esta região se está transformando em um local cultural, ainda mais com esta renovação do passeio público.
1: Era proibido morar no centro do Rio de Janeiro, né? por lei. De 73
0: até 91 foi proibido morar no centro. Por forma de pensar a cidade como eh, segregadamente, onde só o trabalho conseguia estar, depois a moradia era separada, tudo era segregado. Né?
1: Na verdade, a gente tem muitos edifícios no centro da cidade que foram construídos como residências no começo do século XX, depois convertidos em escritórios. E agora, com o nosso prefeito atual, ele está retomando o um movimento de, de reocupar o centro da cidade, inclusive com moradia.
0: Mas também teve outro, outro caso de administrativo, político-administrativo, porque antigamente o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E nos anos 60 ela foi trasladada para Brasília. Então, muitos muito prédios são prédios públicos. E aí, é, que são da união. É, então, o traspasso para outros, outros tipos de governança aconteceram a, a mitad, algumas ficaram abandonadas. Teve tu, um, um processo que até agora é, carregamos, né? com esse, esse abandono. Ou, ou que ninguém toma conta de, de, de grandes prédios importantes. Por isso, os centros culturais, porque é a única forma de recuperar isso.
1: Mas não pode tudo virar centro cultural, não. porque quem que vai bancar todos esses centros culturais, né? Você viu o número de, de pessoas morando na rua crescer muito durante Sim. a pandemia?
0: Sim, cresceu muito. Por exemplo, eu, eu moro num... Em um prédio residencial de oito pavimentos, no quinto andar, a Rua da Frente, eh, moravam três pessoas regularmente. Ah, mas eram pessoas que catadores de lixo, por exemplo. Mas com a pandemia chegaram a 16 pessoas, inclusive famílias com crianças. É, por estar na, no final da rua, eles tinham mais visibilidade para receber é, comidas ou coisas que é, a, a, as pessoas é, doam para eles, porque todas as noites e de manhã é, dão comida para eles, vêm carros de diferentes instituições a dar comida. É essa é a contradição, porque tem prédios que ficam fechados e não, não tem ninguém e... E, e enquanto a população mora na rua, é? Né? Aí é um, é um dilema para nós, como profissionais também, e, e também é um dilema para a governança. O que fazer com, esse, com, com toda esta quantidade de gente que está excluída? Como, como conseguimos fazê entrar no sistema? Estamos no Campo de Santana, que é um parque muito grande, acho que são 1.500 metros quadrados.
1: É um parque inaugurado em 1880 por Dom Pedro II. É, é, um, parque muito... é um parque muito tradicional no Rio de Janeiro. Ele tem umas cutias, olha. É um... é... As cutias são os roedores grandes que Elas fumiram um pouco da mata selvagem até e estão sendo reintroduzidas agora é um parque que tem tem inspiração inglesa e elementos franceses feito por um, um paisagista francês Glaziou, que fez muitos muitos parques no Rio de Janeiro assim muito conhecido no Rio de Janeiro E é um endroit onde les gens uh, viennent les gens le centro vêm se promener aqui é um lugar onde as pessoas que trabalham no centro vêm para almoçar para passear durante o dia
0: não não muito só utilizam para cruzar de um de uma rua para outra e mas tem muita gente que que fica aqui mas fazendo nada é... e, e por isso é perigoso porque um, um parque grande você não tem visibilidade de tudo mas é muito muito bonito eh, a flora, porque Glaucio se preocupou ele, ele era botânico e, e coletou aqui muitas eh, espécies nativas eh, assim diferentes então se você dar uma eh, dar uma volta você vai perceber que são árvores muito grandes são enormes e as Vamos a, pelo menos até aí. Tem um, um lago também. E muitos patos. Eu vim a, a desenhar. É, porque é, é, é um lugar de passagem. Né? De, de cruzar da, da central para a cidade. Mas... Sempre você tem que ficar em locais que sejam muito visíveis. E que você tenha... Tenha gente perto que possa te ajudar em alguma coisa. Nossa, me senti muito lindo. Mas é lindo, né? Estamos eh, perto da, da, do, da Cruz Vermelha. Aqui foi um dos, dos, dos locais onde existia o, o primeiro morro, o Morro do Senado, que foi destruído.
1: Eu acho interessante a gente ver aqui que são as várias camadas de arquitetura, né? porque a gente está num tecido colonial, mas a gente vê edifícios é, modernos com pilotis e o primeiro pavimento em, é, afastado e com lojas. E você tem esse modelo de edifício na cidade, no centro da cidade inteira ao lado do, dos edifícios coloniais e dos edifícios ecléticos. Então, é um tecido urbano bastante confuso até, bastante recortado, ele não tem continuidade, né? É, a gente está na Cinelândia, na Praça Cinelândia, e eu trabalhei muitos anos num edifício que se chama Edifício Municipal, que é um edifício também bem tradicional e é onde começou o bloco do Bola Preta e toda sexta-feira 13 que eles faziam um samba e tinha uma mulher que era vestida de biquíni com uma passista assim e eles faz... passavam o dia fazendo festa distribuindo bolos e aí aqui o condomínio é muito caro e o escritório encolheu aí, a gente foi para o edifício do Amarelinho que é do outro lado da da Câmara dos Deputados. E essa praça aqui é uma praça que tinha muitos cinemas, né? Não, por acaso, esse o nome, Cinelândia. E o desenho dela, do chão, também são, de, de pedra portuguesa, são desenhos que remetem ao cinema. Pra lá, você tem uma faixa como se fosse um rolo de câmera, este,
0: este foi um projeto do, do início do, ou do final porque já estava pensado no final do século XIX se inaugurou a Rio Branco em 1800, 1905 e pensado como um bulevar para que as populações saíssem a caminhar e a classe burguesa saíssem a, a, a caminhar e também eh, com empreendimentos do cinema então, aqui, eh, acho que tem um, um, dois, três, tem mais de cinco cinemas neste quarteirão. E, e esta área funcionou durante muito tempo, quase todo o século XX, como área de diversão. Eh, também eh, está, estamos frente ao Teatro Municipal, do outro lado está a Biblioteca Nacional, estão os Correios. O Museu, o Museu Belas Artes, a Câmara Municipal e os cinemas, né?
1: Os primeiros edifícios residenciais de Rio de Janeiro foram construídos aqui na Cinelândia. Inclusive, o Amarelinho é um deles.
0: O centro de, de semana é muito ativo. Oh, era muito ativo, mas eh, o fim de semana, como não tem eh, moradores e não tem residência, ele cai. Não há condições também a população morar aqui porque não há supermercado eu me deixo, assim, me deixo... Escola, né? não há escolas para crianças não tem creche é... a outra coisa que... que é sempre é muito distante eu tenho que sair a outro bairro para comprar mercadoria por exemplo, o supermercado coisas diárias frutas então é... eu vou de bicicleta vamos... Vamos ao supermercado de bicicleta, botamos a mochila de camping <risos> e, e fazemos né, uma compra para duas semanas e voltamos E as frutas e, fruta e verduras uma vez por semana
2: Eu sou o André, dono da banca do André, aqui na Cinelândia, há 12 anos é, Com a pandemia ficou fechado, completamente fechado, né? É, a gente ficou cinco meses fechado, depois foi abrindo uma vez por mês e está voltando agora. Tem um mês que a gente voltou assim, um, pouco, um pouco melhor, vendo algum dinheiro para pagar a conta. Melhor até financeiramente melhor de gente, que antigamente não tinha ninguém. Acabou o centro da cidade. A Santa Luzia, acho que fecharam quatro ou cinco restaurantes aqui. Aqui na rua fecharam dois restaurantes, a banca de jornal fechou. Enfim, inúmeros, inúmeras coisas fecharam.
1: Aqui é um lugar de vida no, no centro?
2: É, quando, quando eu cheguei era uma banca só de impresso, que vendia muito impresso só, né? E a gente foi se reunindo, juntando um pessoal para beber e... e começo, eu não sei como começou isso direito. É o lugar, né? O lugar é arborizado, o lugar é aberto. Aqui você se sente seguro, aqui a gente conhece... Aqui ninguém vai te roubar, aqui ninguém vai meter a mão, sabe? Aqui não vai ter confusão, a gente sabe onde é que a gente está, a gente conhece todo mundo... É, não tem vizinho para atrapalhar a gente e tem dois vizinhos que são excelentes, que é a Biblioteca Nacional, que pô, é uma referência, e é o Centro Cultural de Justiça Federal, que são incríveis, são super amigos, super parceiros, apoiam isso aqui. Foi sorte, sorte e, e começou, e aí vamos embora, vamos embora, vamos investir, vamos investir tempo, né? Não grana, não digo grana. Esse ano esse ano finalzinho promete e tomara que 2022 seja... Bom, melhor 2022 que a gente vai ter, né? O único mas vai ter que ser o melhor, cara, não tem jeito.